0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间上午九点半
1: 。大家好，我是主播小怡，现在是中国时间下午三点半。我们今天想聊聊关于我们俩生活过的城市，因为我大概七月份就要搬去上海了，所以就想聊一聊，就是现在很多人会因为工作呀、学习或者是居住环境的改善，想毅然决然地离开城市，离开生活过很多年的城市，甚至是国家，然后去一个需要重新建立关系的一个新城市去工作跟生活。呃，相对于早些年大家找到一个喜欢的城市，嗯，大家都会更倾向于说努力的打拼，然后。努力的留下来。现在很多趋势就是说，大家愿意去尝试更多的机会，去到不同的地方。这当然跟中国的发展有很大的关系。那互联网的快速发展，让国内很多城市的生活越来越好，发展水平也会直接上升。那相对于北上广深这样一线城市，像成都、杭州、苏州这种，它可能相对来说空气质量会比较好一点，相对来轻松一点，城市绿化会更好一点，大家生活起来可能没有像北上广深那么紧张，或是那么压力大。比如说我在北京生活过很多年。然后在杭州生活过两年，包括现在我离开杭州，大家也会觉得说，为什么要离开一个很好的城市，然后要又要去到一个大城市去发展。那我可能对我自己来说，我可能觉得上海可能会更适合我个人一点。那 MT， 你你当时，因为我不知道你大学在哪念的，那你去北京的时候，你是为什么想去北京，或者是说要在北京工作跟生活
0: ？我去北京的原因很简单，就是因为工作。当时北京的互联网发展还是比较好的，而且我当时第一家工作是在快消品行业工作。当时快消品的话，你如果是从长远角度来看，它的行情走势已经开始在。往下行走了，所以说当时互联网，大家我就看每个人都在买手机，每个人都在下载不同的应用，像这种当时的互联网机会的话，上海和北京是最好的选择。因为我是满族人，我从小就对故宫很有情节，呃，我在我的教育里面完全没有提起这个事情，就是我是满族人这个身份就跟我没关系，他只是提一嘴。但你说。嗯清朝它到底是个什么样的一个朝代？就是我对历史很感兴趣。我当时去北京工作，一方面是觉得哎，这个工作机会很好；另一方面也是想在黄城根脚下就多去一些博物馆，多去一些这些历史文物的一些地方去了解一下自己。因为毕竟对这个身份到底应该怎么去认识他，我一点感觉都没有。
1: 我当时去北京也是因为我高中高二、高三的时候我就在北京学过画画。就我当时去北京的时候，就是也是可能因为有一些比较好的回忆在那儿。当时也在谈恋爱，可能在北京还建筑了非常多的恋爱那种回忆。所以就是说，当我去呃在山东上完四年大学以后，然后我就。在毕业的时候，就是非常毅然决然地来到了北京，觉得这个地方就是我要生活的城市，我打心眼里去喜欢这个城市。那可能到现在我还觉得，就是北京是我一个非常、非常、非常喜欢一个地方，就像第二故乡一样。但是为什么说从北京离开，然后来到杭州发展，也是因为可能那几年北京城市环境或者空气质量实在是太差了。我们还曾经因为就是空气质量不好去不上班，在家办公。所以就是那几年，我突然对。对这个空气非常介意，也就是说这个天气或这个空气质量完全影响到了我个人的心情。比如说今天是个晴天，我可能就很开心；那今天如果是雾霾的话，我可能整个人就很崩溃。加上那个时候经常去南方出差，对南方的好奇和喜爱也让我内心有了一些想去探索的心情。我记得那个时候经常去上海出差，一待可能三到四天，有时候长的时候可能会待一个星期，然后隔三差五会去一次南方。雨水比较多，所以。它街道看起来很干净，然后有很多树木啊、花花草草啊，都显得非常有生命力。其实我本人是一个很喜欢花草的人，所以当时看到那样的一个街景的话，我个人其实是非常开心的，也非常的感觉，哎，这个地方可能很适合我个人的一个喜好。所以我当时有想过说，说下份工作可以考虑来南方，体验一下不同城市的感受。哎，对了，你之前有来过杭州吗？我
0: 就是在二零。一几年的时候去的，也是因为出差，就每次去的时候停留很短，但是真的是西湖就觉得特别印象深刻。就以前老太就是每一次过暑假看《白娘子》《传奇》，但是从来没有亲自去过。亲自去了以后，发现还是那个味道，还是那种撑着船啊，嗯，就是它的树真的是非常多，绿化也非常好
1: 。像在,在北京你叫绿化，但是在杭州的话，那就是城市是在森林里面。是的，杭州是一个绿化非常多的一个城市。我觉得南方的城市绿化都比较好，很多很大一部分是因为气候的原因，然后温暖湿润，很适合植物的生长。它不像北方的城市，不管北京也好，山东也好，东北也好，其实由于气候比较干旱，一年四季温差也比较大，它本身就没有办法让更多的植物一年四季可以常青，所以植物看起来就比较单调，没有像南方这样多样化。其实说到西湖。西湖应该是全中国唯一一个在市中心的一个景点。很多中国的其他省份的景点也好，山脉也好，一般都是在近郊或者是比较远离城市的地方。但是西湖是一个在市中心的景区。整个西湖景区其实它不仅仅包含西湖这一个景点，它周围其实还有大大小小的寺庙呀，还有一些山呀，包括一些绿地呀、一些竹林什么之类的。所以。整个杭州，它很像一个天然氧吧，然后加上杭州还有一个面积巨大的西溪湿地，然后周边的城市像桐庐啊、安吉啊、丽水啊、莫干山这样的江南小镇，你就会其实会感觉到它整个省份的环境，包括整个南方，其实它都是跟北方有完全不一样的。所以就是我觉得在杭州，它是一个非常适合居住的一个地方，因为它真的是很舒服，然后绿化很好。你你能感受到那种植物的生命力，其实是是一件很美好的事情。我觉得我们这一代人高考的时候可以选择自己喜欢的城市去读大学，大学毕业后可以选择自己喜欢的城市去生活。那在生活中，我们也可以跟随意的跟随自己的个人发展以及工作需要，去到国内任何的地方，甚至有的时候因为工作还可以搬到国外去生活。所以对我们来说，搬到哪里去生活其实是越来越日常化，越来越没有地域的一些差别。包括很多年轻人也过着双城生活，周一到周五可能在工杭州工作，周六日回到。自己家庭所在的城市可能是上海，可能是北京，可能是深圳。这些越来越普及，也越来越多的发生者，好像一切都非常的理所当然一样
0: 。我们一直都觉得中国文化其实挺多元并包的。其实我不知道这个事情，但是我听了我一些国外朋友去中国，他说你们中国人太种族歧视了。我说中国人还种族歧视呢？他说你们街上没有黑人。那个东京的奥运会，他们就招了很多国外的司机。就是你要用服务业，结果他们有非常多的司机是女性的，还是黑人司机。我就是听之前的在日本居住的那几个女孩他们的博客，我说中国中国，假如说北京有一个黑人女性司机，这是不太现实的事情。就是你那些司机的群体绝对会欺负她，而且她本身中文说的不利索，但是。你本身招这种国外劳工，就是能够希望他能够提供英语或者是多种非洲的语言的服务。但是我们他，我其实我的朋友跟我说了一句话，让我最近一直在反思。他说：“你们中国人种族歧视到自
1: 己不觉得自己种族歧视？”其实你和我说你是满族的时候，我是没有感到诧异的。我觉得我们都一样。嗯，也可能是从小教育说我们五十六个民族是一家，但是我唯一觉得有一点点不同的是，在高考的时候，我们高考的时候是其实是给少数民族加分的，但是我并没有觉得。说不公平，反而觉得这是一种合理的去特殊对待，反而是参加工作后接触到了不同的人，一些其他民族同事，得知他们在生活中会被区别对待，甚至发生一些令人气愤的事情后，我才意识到，哦，原来还是存在种族歧视的，甚至这些事情发生在一些权力部门，这个让我就觉得非常的诧异跟气愤。汉族都没有意识到，说其他少数民族的生活有没有不方便的地方？而且你把
0: 这个信息印到身份证上，它其实会有的时候会影响我的一些生活的东地方，只不过影响不是特别大而已。比如说我去纽约的时候，会发现他街上什么样的人都有，但是我们就会有感觉啊，你这个人不安全，你这个人或者是你行为不好，你道德不好。其实这些行为道德都是后天教化
1: 的结果，其实也是说这个社会给不给他机会。是这样的，包括我本人在国外，如果是晚上出门的话，其实看到黑人我是有点害怕的，我会潜意识里去避开他们。我觉得这可能跟我之前在媒体上看到的消息有关系，好像关于黑人的新闻都是一些不太好的消息。像早些年，有的家长还会排斥说啊，为什么要去日本？为什么要去美国和欧洲？日本之前侵略过我们呀、啊，包括现在美国或者欧洲有很多恐怖袭击或者枪击案。其实很多时候我们都会被媒体的一些信息。所蒙蔽，坚信媒体说的其实就是真实的世界，那也会被潜意识的被媒体教育变成一个就是非黑即白的人。其实很多地方你自己去了以后，你才会发现，你感受到的才是最真实的样子。那在我年纪比较小的时候，那时候我自己还没有自己的护照，我的意识里觉得就是如果我得到这个国家的签证。那我就可以随时去，但是当我有了自己的护照，开始了有了第一次的签证以后，我才发现原来不同的国家有不同的规定跟期限。当然，这里面肯定有很多政治原因啊，但我觉得可能还会有其他一些不可言说的一些原因。我们各个地区限制流
0: 动的这件事儿是一直存在的，而且国际上也有，比如说我的深根签证，我深根签证申申一次一千块钱人民币，才给我二十天三十天。就是他不是给我好几年的那种，你会发现，在不同地域的流动限制，他为什么想要限制你流动呢？这是我一直在想的问题，就是他为什么不想让你到处走呢？后来我发现，就是法国的平均的工人工资是中国工人的六倍。我们中国曾经有一段时间是说去法国勤工打学，勤工就是求学，就是因为二战以后法国的工厂他们没有这个工人，他们缺劳动力，结果很多中国的学生去。就是钢铁厂去打工，我当时心想，为什么我们会有一个这样就是工资能相差这么大的一个差别？就是他不想让你知道这其中有差别。包括伦敦也是，你像伦敦的交通多贵啊！伦敦坐一次地铁要二十块钱人民币，最少了。你要超过，像你去三区，我记得印象特别清楚，几乎要到坐一次地铁啊，就要三十块钱人民币。我跟我英国的同学，我跟他说，中国坐一次公交要两块钱。要 twenty pence， 他们就不敢相信这个事情。其实，就是为什么我觉得，就是各个地区限制人员的流动，它就是限制信息的流动。他不想让你知道其他国家，就是英国每天报的都是中国多么多么不好，中国每天报的就是外国多么多么,多么乱。他其实报道都不是现实，他只是报道的部分现实。包括我本科学的就是新闻学，我作为一个。就是没有多少信息的接触的，但是我是经过专业训练的。如果当时我第一份工作去报社工作的话，其实我的视野是非常，就是可能会受限，因为我会相信说，就是我会特别依赖媒体。但是我们前两天也在聊到一个问题，就是听了很多播客，发现听了很多的信息，后来发现这个世界还是你要主动自己去看的。因为你如果听北京人说上海肯定不好，我们还有京派和海派这两种文学的圈子。当时。沈从文是从南方的小城上，就是上到去到上海，他会说，京派和海派的文学圈都不接受他，就这是一个非常早的一个划分，就是北京北京派和上海派
1: 还都互相看不起对方
0: ，但是现在我们有一个全国发展的一个状态
1: 了。对，我记得我一二年去北京工作的时候，我爸妈没有任何反对，因为我之前已经在北京待过两年，他们曾经说过。北方人去北京发展会更好一点，那这个好无非其实就是生活习惯、饮食习惯，包括地域上挨得比较近，你可能就是回家或者在去北京的时候可能会比较方便，各方面都不会有太大的出入。但是他们曾经也提到过说，说如果你想去上海发展的话，可能没有北京更好。他们觉得这个上海可能会比较排外，所以你看，我们每个人其实都会对一个地方有一个刻板的印象。我搬来杭州之前，我来过三次，当时来的时候感觉是很好的，感觉是一个非常干净，而且你在市区走走就可以到西湖，你可以散散步，你也可以随时跟朋友聊，就是聊天啊，去一个很好的景点。它是一个很安逸的一个城市。其实当我真正搬进来的以后。我也是带着一个很强的好奇心，觉得这个城市也许会给我带来一段非常特别的回忆，也有可能我会继续在这，在这里定下来。但是这两年来，我始终觉得跟这个城市没有很好的连接，那我找不到一种让我觉得继续留下来的一种动力。当然，这不是说杭州不好，杭州还是那个杭州。我没来之前和我来之后，它都是同一个杭州。那这个城市，包括我住的小区，包括我去过的周边的一些景区，都让人觉得非常的舒适。它这个城市有发达的物流，有非常新鲜的蔬菜跟水果，还有非常新鲜的海鲜。其、就、实、是、它的很多地方都会让人觉得。生活非常的美好，就是而且空气质量比较好，比较比较湿润，然后你可以很好的去户外去进行一些活动什么之类的，就它几乎满足了我所有对城市的一个要求。但是我还是觉得跟它连接性不是很多，就是没有很好的连接起来。你像我们刚才说到各个城市
0: 吸引我们的特点，其实跟我们。自己的能力的发展是密切相关的。你的能力发展到一定程度，或者是你的行业发展到一定程度，它会把你引向一个城市。就是这个时候，除了这个城市，其他城市都不能给你这样的发展机会。你刚才说那点特别好，就是说我没有办法跟这个城市很好的连接起来。就是用中文可能说还觉得挺有点困难，有点难说，但其实用英文特别好好说。就是我的朋友也跟我说，他说我没有办法去跟这个。Connected to the city， 因为我用中文去思考的时候，我说你怎么跟一个城市连接起来？你又不是一个充电头儿，你往这个城市上一插就就快速充电。他就是说，他说这个是人跟城市是有连接的，包括这个城市的大小，包括这个交通的状况、天气的状况、气候的条件，还有这个人移民的多样化，是不是都是本地人口，或者是国际化程度怎么样？你有非常多的指标，他去评判一个城市的时候。他说：“我就是感觉这个这个城市符合了我所有的趣味
1: 。”呃，我现在去回想整个两年的杭州生活，包括这两个城市的居住感受，我会有一些启发。比如说我在北京的时候，我可能会因为空气而离开，选择一个空气好的地方。当我来到了杭州，当我真正在这里居住的时候，我生活在一个空气质量相对来说很好的城市。我慢慢意识到，哎，空气好可能并不是足以足支撑我留在一个城市的落脚点。那如果我不跳出来去想，如果我一味的去说，呃，杭州这不好那不好的话，就会变成一个非常主观的判断。因为我觉得不好，不代表所有人都觉得不好，反而还会伤害了继续在这个城市生活的朋友和其他人。那如果我跳出来去想，我经历了这两。两个城市最后都选择离开，那我真正真正看重的是什么？那下一个我去选择的城市的时候，它是否能够满足我需要的？我需要不停的去问自己，而不说去更多的声讨这个城市没有带给我什么。因为我觉得每个城市可能都有自己的特色，它都会吸引到喜欢它这个特色的人。它不需要讨好每一个人，它只需要和它和喜欢它的人相处好了就好了。所以我觉得杭州的这段生活会给我一些很好的启发，让我觉得，哎，我个人可能对空气很看重，同时我侧面的可能会意识到，我对文化的多样性、开放性、包容性，以及这个城市的快节奏，我可能也很看重，喜欢，还是喜欢比较忙碌的感觉，所以我就会觉得啊，是不是搬到上海去就会能够调节这样一个需求。这个这段经历还是对我来说很很宝贵的、哦。杭州依然是那个杭州。其实如果你退一步
0: ，看到自己视角的变化，其实是是在这个过程里面最有价值的一个回馈。因为当时我们在北京生活的时候，我们是受到它的文化和经济的一个积累。我们进到那个城市里面，这个城市就是快车道，我们就跟着这个城市在一起成长。包括七九八的展览，我们一起去七九八看的一些展览，就很受启发。他包括他把外国的画家的作品引进过来。有一次，就我们两个一起去逛画展，包括我们有的时候去国家图书馆一起去。你在图书馆外面等我，就我们这些都是一个非常好的回忆的。而且天气不好的情况，其实一年就那么几天。我我其实一直要避免，就是为什么我们的博客跟大众媒体不一样的地方，就是大众媒体就是什么火他们说什么，他们不说实话。我们当时被北京吸引，北京就是有吸引我们的地方，有好的工作机会，有非
1: 常优秀的人。其实你在说这些的时候，我也在反思自己，因为我去年的时候个人状态是不是很好，所以我会非常主观的把这些不好的情绪以及消极的状态去全盘扣在杭州这个城市头上，觉得是这个城市让我变成这个样子。其实，那你现在来看，其实是一个很可笑的一个观点。就像我之前说的，杭州一直都是那个杭州，它没有变过，而我忽略了它给我。给予我的一切好处，比如说价格合适的房租、居住,居住环境的提升、新鲜蔬菜水果海鲜的供给、绿化极好的小区环境，以及非常非常给力的物流业务。我今天在杭州寄出一个面包，明天我北京或者深圳的朋友就可以吃到。其实这些全都会被我抛在脑后。如果我今天不跟你聊城市这这个主题，那也许这些所有的好处都会被我抛在脑后，视而不见。为什么？我觉得我的生活，我本地的生活，杭州的生活。
0: 跟我上海的生活就没有关系的，其实它是有联系的。如果你不到杭州，你可能会看不到这种辐射圈，看不到这种上海，因为你在杭州动不动就去上海去做个面包，动不动就去哎上海去逛一逛，而且你还可以在杭州非常顺利的去香港。你会想到你去香港的胃口是从哪来的？就是你为什么说哎我还不如去下个香港吧？因为就是因为之前工作的公司和香港有业务联系。然后你去变成去香港，你会觉得这是一个很自然而然的事情。就这其实是杭州带给你的一个思维上的连接点。就是从这个角度放大，就是不要去描述自己的个人情感，因为你一旦描述自己的个人情感，你就会让不熟悉你的人觉得你的个人情感就是他影响了你的决策，而且他没并没有看到说杭州和深圳和杭州深圳和香港他们中间其实这么近。他已经超出了一个地理联系了，他有一个业务联系，而且你刚才提到一个物流，就是我都没跟你说，我在西班牙往国内寄了一个快递，已经寄了一个半月了，还没寄出去呢。我们要去通过日常的思考去看
1: ，我们跟媒体报道的角度有什么不一样。呃，对，其实当时我选择来杭州，在那之前我只来过三次，每次待一到两天就走了，没有更好的去跟这个城市产生更多的接触，很多其实都是通过媒体也好，别人口述也好，上有天堂，下有苏杭，其实我是没有做足够多的调研的。那来了杭州之后，我开始不停地去上海，可能频率是一个月两次或者。至少一个月一次。那在这两年中，我不停地去上海看展，不停地去上海参加一些线下活动，去上海当地的菜市场、小餐馆、商场，不停地去和这一个城市产生一些回忆。我就会发现，原来我和上海在一起的感觉会让我觉得更加舒适。那我是通过自己的接触和真正的参与，才发现上海的一些真实的一些。呃，面貌，比如说，在中国网购非常盛行的这个时候，可能很多地方的商场都会比以前减少很多，购买体验也不是很好。但是上海的线下体验。还是做得最好的，整个城市的生活水平也是无限趋于东京这个城市。还有就是上海便利店非常多，喜事多、全家、罗森等等。其实上海有两千多家便利店，遍布上海每一个街头巷尾。也就是说，你在七百米之内就肯定有一家便利店。你很多时候在一个很大的马路路口，其实是可以看到四家便利店的，每一个方位都有一家便利店，无需说要去超市采购一番，然后囤在家里。因为你生活在上海，你周围哪哪。哪都是便利水果店，所以这些是我自己去体验得到的，不是说媒体去报道的，媒体也不会去报道这些内容。就是所以，当你去体验了这个城市足够多的地方的时候，你就会感知到你和这个城市的连接在哪里，或者说你可不可以和它进行连接。那这一切其实都需要自己去体验而得，媒体和他人口述都不会对自己造成任何指导性的意见。所以，当我在上海的时候，我可以和来自不同地方的人去沟通，我可以吃到来自全球不同地方的美食，我可以接触到更多行业的朋友以及更多具有国际视角的业务和沟通。这些其实都是吸引我去向上海的一些因素，因为它足够的开放、足够多元、足够包容。我喜欢自己生活在这样的一个城市里。那如果说没有杭州的这段经历，可能也不会造就我现在。更加明确的知道自己到底需要的是一个什么样的一个生活状态跟生活氛围，而且年轻
0: 人说实话，就,就是我去听播客，我获得了一个很正面的一个信息，就是这些在北京生活的女孩，儿，他们会说看到一个黑人的女司机以后，他们就会反思说中国的开放度够不够，就这个是我觉得非常有趣的地方，就是我们去对比日本，他在办奥运会。他希望有更多人可以说英语，包括司机老大爷都在练英语。就这些，哎，聊起来很开放，而且视角一下就打开了。我们有日本的城市在怎么做国际化的问题，我们有伦敦的问题，他们要怎么去处理治安和难民的问题，他们怎么处理宗教的问题，包括就是深圳他们在怎么处理说吸引全中国最聪明的人去。是去落户深圳，去吸引去来了就是深圳人。他为什么敢说这句话？为什么北京从来就没有说来了就是北京人？因为北京人享有的是全国最优质的资源。北京，你想他的教育资源，对吧？你但你敢说一个南方的一个小城市的一个人，他去上北大，他有多困难？所以说我们的教育资源是不平衡的。就为什么我觉得深圳它将来是一个更有希望的城市？就是他的很很开放，很包容。就我一直在想，为什么就是那就我们老说海纳百川，你因为你深圳，你愿意去要求优优秀的人进来。你想一想，我们节目的利益就是说，让大家去想一想，我们都是地球本土人，
1: 我们的身体的每一个细胞和我们的。营养都来自于这个地球。其实不单单是节目的利益，我们俩在聊的时候，其实也是一种相互交流、相互提醒、相互学习的一种方式。很多事情，大家用不同的立场、不同的观点表达出来，可能就会发现自己的一些问题。如果没有沟通，你的这些问题可能也会暴露，但是可能是在。很久以后，但是通过沟通、通过质疑、辩论或解释，你就会比平常更快的去进步。因为沟通会促使你不停的去思考，不停的把问题暴露出来。整个谈话过程，它其实也是一个梳理的过程。我们在梳理的时候，也希望可以给听众带来一些启发，或者说一些不同的视角，都是一种不断学习、不断。反思、不断梳理、更正一个过程。虽然我们是朋友，但是我们是，我们现在处在一个不同的国家、不同的文化、不同的学习或者职业的道路，它其实是会产生非常多好玩的碰撞。那这些碰撞会带来。就会带着我们不停的思考，那整个过程其实是令人非常愉悦的。我想起一个词语，它是一个古希腊的一个词语，形容人类能够体会到最高程度欢愉。那这个词叫 e u d e m o n i a 但大致大,大概的意思就是被精灵守护的意思，也就是说得到了外界的神圣创意守护神。我觉得和 M T 对话的时候，我就是这样一个状态，其实是一个非常愉悦的一个状态。宇宙乘客这档播客有
0: 机会能够建立一个欧洲和中国这种双方一个社会的对比，就是要互相学习。就是中国的确在生活的便利度上面的一些奉献精神和一些，真的是就是勤劳勇敢，就是他不停的就是在这个就是精益求精，包括准时起飞这件事。西班牙这边呢，他。会有这个休闲的氛围，就是如果你来度假的话，你会你会从这方面的地方的人土学到，哎，你要轻松，你要慢下来。还有一个原因就是，他这边的政府不是让你创业很方便。比如说我前一段时间，啊、呃，就是居家隔离，我的第一个想法就是跟同学说，哎，我们有很多人就是厨师，他都在家没有办法工作了，在我们国内就会有一个 app， 就是他可以。就是你做家厨，你在家里做厨房，你可以送餐啊，你可以送外卖啊。结果他就给我分析了一下，你在西班牙是不可能做这样的事情的。如果你想要做饭，你要花三个月去政府申请一个你要去做饭的资质，政府会跟你安排六个月以后你要进行培训，你培训完去考试，三个月以后能排到你考试。但是我在这边跟西班牙很多人聊天，他们都会非常失望，因为西班牙这个城市没有给到他们足够的机会。就这个西班牙的城市是啊，有山有海，很休闲。但是毕竟年轻人是需要生存机会的呀。就像我们刚才说，你疫情期间，中国那么快速的跟各个餐饮的公司合作，说你,你卖不出去的菜，你供应链的东西，你可以卖给我的生鲜系统。我的生鲜系统会招你的餐厅服务员作为送货员。就这个里面是需要大量的信任。就中国有一个家概念，一方有难八方支持。但是西班牙和这边欧盟他们中间还在吵架，就是说法国和德国都立刻发布了禁令，说不允许口罩出口。你像中国就是说，哎，哪个地方，比如说你这个地方缺口罩，那个城市赶紧去运过来。我们有一个就是家的概念，要互帮互助。但是欧洲这边就是因为它语言还有限制呢，就是包括我在这边的巴塞罗尼亚、巴塞罗那地区还在说加泰罗尼亚语。我的老师有时候给我发邮件，他不是西班牙语。是加泰罗尼亚语，所以说，而且我去看历史，一百年前西班牙这些他们去开会，包括几百年前西班牙才统一，他要开会，就是这边是阿拉贡王国，这边是卡特兰斯王国，那他们说话用什么呢？就是提问的时候用西班牙语，回答的时候用卡泰罗尼亚语。这个对于我们来说，就相当于你在提问的时候说山东话，回答的时候说广东话，但是我们现在都会有普通话。就是说，大家都会认为说，我们只要大家说同一个语言，我们有这样教育说，大家都是五十六个民族，五十六枝花是一家，就这些东西的确是有助于中国人民互帮互助。而且我们就是在看这个疫情，中国是四十多天
1: 就差不多了，欧洲这边现在六十多天还封着呢。其实咱们俩在聊天的时候，其实就是一个很简单一个两国之间一个桥梁，就是我通过你的这个，你的这个真实的生活体验，了解到了西班牙的一些一些生活状态，或者是一些社会的一些状态。那这些视角或者这些事情，我是在社交媒体上是看不到的，或者说媒体也不会报道这些事情。那我是通过你，然后通过彼此的沟通，我。会对西班牙这个国家有了更多层次的一些理解和认识。那在我的潜层意识里，我可能也会建立起一个比较多元的一些价值观。在当我再去面对西班牙的时候，我就不会有以一个固有的一个状态去去评价它，或者是去定义它。那我觉得这就是两个人沟通，或者是通过这些彼此的一些交流，带来一个非常大的一个一个好处跟优势。也就是说，我们在分享彼此观点的同时，其实也是有了更深层次的去了解彼。此。此这个国家或者彼此这个城市有了一个更深刻的一个认知，而不是说用还是用一些传统的固有思维去定义或是定义这个国家。其实每个国家也好，每个城市也好，它都有自己的痛点跟优点。所以我觉得这个这个就是我们聊天中最大的一个乐趣，就是我们通过彼此的双眼或者彼此的一些经历，去更更快的或是更好的去认识了这个世界。就是我的父母。
0: 他们从来在他们的一生中没有见过一个黑人，我们会感觉就是中国是中国的，为什么我们要让黑人进来？全球是一家，就是你的黑人进来以后，他给我们教会我们怎么做非洲的食物。或者是非洲的舞蹈，或者是非洲的蜡染技术，我们的衣着可以更丰富。就是我们总有一种感觉，就是黑人是危险的。其实我们的种族歧视到就是我们班没有黑人小孩儿，但是你去看所有的你来这边的，呃，伦敦也好，你就开始上课的时候，黑人小孩和白人小孩手牵手过马路的时候手牵手，就是他们是花了很。长一段时间去让大家去接受这个事情，但是中国我们的确是在国内便利程度上做的比较好，但是我们在国外人的开放程度上还是不够高的，而且我们并没有给他们提供一些方便，就是他们在过来办签证的时候非常的复杂。我的外国同学想要去中国签证，一个男孩子要证明自己没有什么乳腺的一个问题，就是我们中国外交部去做这样的定制的时候，他有没有想过怎么样流程简化？其实我们很早以前就应该做了。就是在没有疫情的这个情况下，我们就感觉，哎呀，这个老方法挺好的，就这么着吧。为什么把这些信息融合到一起非常好呢？因为我们可以跟西班牙学习怎么去做饭，怎么去轻松，因为我们中国人真的是有的时候加班加的太严重，这个对心理也是不好的。但是西班牙真的要跟中国人去学习怎么准点儿的把这个东西做好、嗯，而且怎么样去有这种创新意识，比如说像成都的这个信息，你其实。不能听懂中文的人，他其实很难获得这个信息的，因为我们的国际媒体还是在报热点，还是说怎么样去这个疫苗的发展，他不会去说翻译一下成都的这个创造就业的这个机会，而且西班牙也不可能这么做，因为西班牙他会觉得这事儿我们就只能去恢复到以前的商场，大型的一个商一个商店只能进一个人，大家在外面排队，就我看到这些超市就是他不会把货放出来。它就是排很长，一个两一个小时、两个小时的排队，所以说这个信息只能说，我们有更多的人可以说西班牙语，以后，哎，我们有更多的朋友在中间，就像我们刚才聊到的，就是说间谍、汉奸，这个都是历史残余的一些称呼，我们的这种全球沟通还处于一个非常初级的地步，就是说现在我们有看到了一些信息。以前就是这事儿发生就发生了，以前的媒介就全部都是英文媒介，就像我们说冥王星定名字的时候，中国中国团队没有发言权。像爱因斯坦，像我们之前前前段时间在聊，就爱因斯坦当时证明月食日食的时候，一九二二年，全球有七支队伍派到澳大利亚去观测这个日食，它的星星的定位没有中国队。就是二二年一九二二年，我们没有那个闲心去去照日食的照片，我们忙着呢。
1: 所以说，我们现在是有更多的机会去走到更多的地方，有机会跟世界上不同民族的人去沟通。所以我们需要多多的建立一些对话，通过这些对话去消除一些误解，建立新的一些连接，去努力的做一个世界公民，然后用时间、空间或者是认知去构建自己的平行世界。无论外界的媒体怎么去表述，我们都要有自己的舞舞台跟立场。所以说，我们的每一次谈话、每一次辩论，其实目的就只有一个，很简单，就是为了更好的认识自己。自己，让发生的事情产生的情绪穿过自己的身体，然后勇敢的去抉择你自己想要的一种生活。就中国人现在在国际发展中是一点一点的在
0: 学习怎么做国国际合作，而且这些你没有这种大型城市的交流，就是中国的像上海的城市，它就是国际化做得非常好，就是非常
1: 多的国外的一些公司它会选择开在上海，就是因为上海的人特别开放。对疫情发生之后，其实过去2020年之前的这个世界其实已经结束了。未来十年或者未来五十年，它可能会有一套新的法则，我们可能需要更加的开放。其实我们每个人都在问我跟这个世界的连接是什么？其实。我就是这个世界、啊，每个人都是这个世界、啊。这个世界的有趣，就是因为来自于不同，来自于存在即合理，来自于殊途同,同归，来自于相遇并有其原因。我们每个人都是这个世界一部分，这个世界也是因为我们每个人而变得更加多元、更加有趣。从上海到深
0: 圳，我们看到一些中国城市的开放性，这些都会给未来的国际城市的发展提供非常好的。方向，比如说像电影《赫》就是人工智能那个电影，它其实是在上海取景的。就是未来这个社会，它其实是背景里面。就我之前碰到一个人，他也是在英国做导演，他说他有非常多的现在科幻电影，他们在嗯就是取景做提案的时候，他们就提案上海，说上海是整个发展包括背景就是非常上镜的一个地方。那我们今天关于城市的话题就聊到这里，接下来不同的。人生的阶段有可能会跟去到更多的地方
1: ，对，做个入戏的玩家吧。就是这样的不确定性刺激着我们强烈的生存欲望，我们应该感激它。谢谢大家的收听，我们下期再见。感谢大家收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们一起相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持。
2: A hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles. You can hear the whistle.